0: Bom estar com vocês, bom estar de retorno a uma, uma sala de aula. Tanto tempo que fico sem a prática de, de ensinar na classe que, e de certa forma eu sinto falta disso. É um contato mais pessoal um pouquinho. né? Falar hoje para vocês que aqui, queira quer não traz alguns questionamentos. né? Vejo o material que o Vladio apresentou na semana passada muito valor, da minha leitura, um dos pontos mais importantes, se não mais importante em termos de liderança. É, não pude assistir ainda a, a aula, mas li todo o material dele e gostei demais. Ter o Ricardo também aqui, experiência de trabalhar em liderança, em empresa, bastante grande, me fez pensar, cara, vem para o meu lugar aqui. E... Mas estar com vocês é uma alegria, um privilégio, Uh, contemplando esse assunto também é alguma coisa que, que me atrai. É, você pode chegar num lugar e, e ter sua atenção chamada para uma série de coisas. E, em geral, minha mente naturalmente caminha para tentar entender como é que se chegou naquilo. Quem é que esteve atuando para que as coisas fossem como elas são? Uh, alguns de vocês são clientes do, do Empório do Nono. É, a, o que é o Empório? É, pode se dever a diversos fatores. Mas a característica que mais me impressiona no Empório é o discernimento que o Júnior tem do que o cliente dele quer. E como... Com muito pouco trabalho aparente, ele tem uma equipe comprometida com ele para levar aquele fim. Ele pode não atender o cliente, C o D, ou, mas o A, o B, o X, ele, 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 ele tem esse cliente com ele e tem uma facilidade monstruosa de ter equipe de trabalho com ele. Então, ele, quando eu entro no lugar e vejo a atuação do líder daquilo ali, me impressiona. Me impressiona porque a gente vive num tempo, e numa sociedade, em que liderança é extremamente necessária. E nós vivemos uma crise de liderança. Haja visto, pensamos que, pensando em liderança do país, os nomes que mais chegaram são de Lula e Bolsonaro, ambos com mais de 70 anos. Qual a perspectiva de liderança que nós temos? Nós temos falta de liderança em todos os lugares, sem nenhuma exceção. E por conta disso você vai encontrar investimento dos mais diversos, dinheiro gasto de uma maneira bastante intensa, altos valores, preparando pessoas para a liderança. Você vai encontrar cursos, congressos, vai encontrar pacotes na internet, procurando formar liderança. Eu me lembro de uma ocasião de estar em um congresso sobre liderança em Willow Creek, acho que estava com o Vladimir lá, e isso deve ter sido em 2002, se não estou enganado, 2004, uma dessas duas datas, e nós conhecemos lá um camarada que era CEO de uma farmacêutica. E ele comentou, a empresa me paga cursos Fenomenais por aí, e aqui, com o um valor tão insignificante que era aquele congresso, eu ganho mais do que o que a empresa prepara. É, o fato é que a gente vive essa realidade de liderança em crise. É, vejam, é difícil formar pessoas com capacidade de liderança. Alguns apontam que três são as principais ameaças para se formar um líder. A primeira é o um temor que a pessoa tem de fracassar. E liderança envolve também fracassos. Eu lembro de alguma coisa que eu fiz de errado e durante anos a equipe... Liderada pelo Vladimir, claro, faz bullying comigo, porque eu sugeri a gente comprar um material, produzir o um material. E, e, e até, eu falei, ah, isso vai sair a, a beça. Não saiu nada. Não tá, tá. Se bobear, vai dar aí. brinde de Natal esse ano, de novo, depois de 10 anos do evento. É, tem fracasso, é falha. E daí? O que você faz com isso? Então, tem pessoas que, diante da possibilidade de fracassar, elas paralisam, não vão em frente, elas preferem ficar na situação mais conservadora, mais segura. Em segundo lugar, tem o problema da falta de confiança nos outros. Conhece o ditado? Você quer bem feito, faça você mesmo. Então, se você pode exigir um padrão, que seja realizado e só você está apto para fazer daquele padrão, ou então você acaba não dando espaço para outras pessoas fazerem. Liderança envolve lidar com pessoas com suas limitações e, consequentemente, é, permitir que as pessoas façam aquém do padrão que você quer. Até que elas se desenvolvam e sejam capazes disso. Terceiro lugar, o que é uma ameaça com a liderança é uma postura defensiva. Como é que eu vou me explicar diante disso? Porque uma vez que você está na posição de liderança, deve fazer parte do job description de alguém que está na posição de liderança receber críticas. Não importa, você vai receber críticas. Você fez certo ou fez errado, mas adequado ou não? Eu lembro de um fato curioso. Em certa ocasião, nós tivemos um evento aqui, debaixo da liderança do Wagner Fonseca, e nas avaliações alguém teceu uma crítica a uma determinada cor que foi empregada no programa. Não sei se era, não lembro mais se era na decoração, assim, mas foi usado uma determinada cor. No ano seguinte, fizeram com a cor sugerida. Adivinha. Quem sugeriu nem apareceu no evento. Então, faz parte a crítica. Mas como é que você lida com isso? Você está tão preocupado em se justificar para as outras pessoas? Você vai paralisar e não vai, realmente. A passagem que eu escolhi para a gente estudar nessa manhã é a passagem de Atos, capítulo 27. É o que eu estou chamando aqui uma liderança em crise, num tempo de crise. De alguma maneira vou me apoiar, ou vou esbarrar, ou vou repetir um pouco do que o Vladimir falou na semana passada. Em alguns aspectos isso vai acontecer. Mas é uma situação de um naufrágio. Veja, eles estão dentro de um navio, numa viagem com públicos diferentes. Por exemplo, o um público que Paulo representa, que é um público de prisioneiros. Prisioneiros que vão para Roma ou para ser julgado pelo imperador, como era o caso de Paulo, ou que já tinham sido condenados e iam para Roma para serem levados para os teatros, para lutarem com feras e coisas assim. Era, era o show romano, era o circo romano. Então, tinha o público dos prisioneiros. Segundo lugar, tinha o público dos militares que cuidavam e supervisionavam os prisioneiros. Lembrando o seguinte: no Império Romano, quando um responsável deixava um criminoso escapar, ele assumiria a culpa e a condenação do criminoso que ele deixou escapar. Então, isso normalmente era feito com mão de ferro. O terceiro público que tinha ali era a tripulação daquele navio. Então, nós temos uma situação crítica. E o que eu gostaria de fazer com vocês agora é que você lesse Atos capítulo 27. Nós não vamos ler em voz alta aqui. Nós vamos ter a oportunidade de ler em vários momentos. Mas eu gostaria que antes você tivesse uma leitura sua, ao seu modo... Lembrando desses fatos ou tomando conhecimento desses fatos. Atos capítulo 27, pode ler. Vamos orar, Pai Celestial, quero te agradecer pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra nessa manhã, sabendo que ela foi inspirada pelo Teu Espírito. Não é somente um relato histórico, mas é um relato histórico que nos traz lições. Dessa maneira que, nesse tempo que nós estamos aqui, também possamos ter nossos olhos iluminados pelo Teu Espírito e que possamos ser sensibilizados e tocados, repreendidos, corrigidos ou educados pela tua palavra. Dá-nos oportunidade nesse tempo, nós aprendemos contigo. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Então, você já sabe, Paulo era um prisioneiro porque ele havia apelado para César um direito de um cidadão romano. Ele também já tinha a revelação de que ele iria para Roma para ser um testemunho em Roma do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vejam. Paulo aqui está preso e entendamos isso. Prisão pode ser uma oportunidade de ministério. Para ele foi. É, nesse tempo de pandemia, não, não poucas vezes eu fui questionado porque, porque nós não agirmos aqui na igreja, ou eu não agir, como o John MacArthur fez na igreja dele, lá na Grace Community Church. Ele tomou algumas posições contrárias ao ao condado dele dentro da Califórnia, acerca da, de, de igreja se reunir ou não se reunir. A, a autoridade civil estava sendo complacente e permissiva com alguns tipos de reunião, como por exemplo de esporte, com a igreja mão de ferro, extremamente restritiva. E ele enfrentou... E as autoridades e fez valer o direito da igreja. Um me perguntou: por que você não faz isso? Eu disse, Bom, quando o carta viveu isso, ele viveu o risco de ser preso. E ele mesmo disse: é, quem sabe eu não tive oportunidade ainda de ter um, um ministério na prisão, quem sabe eu vou ter a oportunidade de fazer isso? Né? Alguém me perguntou: por que você não faz isso? A resposta é simples, gente: a prisão lá é muito melhor que a daqui. <risos> Não, a resposta é um pouco mais complicada. Ele está dentro de um regime de leis que estabelece claramente o direito que ele estava reivindicando. Ao ponto de que a Suprema Corte deu razão para ele. Não é porque ele era crente, é por causa da legislação. Não tinha como Paulo defender certos direitos para a igreja naqueles dias, lá debaixo do Império Romano. E a nossa legislação brasileira é diferente. Então veja, a, vi a, a viagem começa a partir da prisão de Paulo, que espera ser julgado. Então o texto nos diz: embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares na província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco, Aristarco, um macedônio de Tassilônica. Você pode perceber, a primeira pessoa nessa narrativa. É bastante presente, o que significa que Lucas, o autor do livro, está fazendo parte da equipe que acompanha a Paulo. Bem, Lucas é quem escreve isso. E a narrativa que é descrita aqui, ela foi interessante, de uma maneira interessante, ela foi avaliada por James Smith, um, um escocês soldado profissional e navegador geógrafo, que viajou por essa região durante 30 anos. E ele diz o seguinte, esta seria uma narrativa de uma testemunha ocular, mas que era um homem da terra e não um marinheiro. Então é a descrição de, de Lucas. Lucas. Ele é exato, mas ele não tem a perspectiva de um marinheiro. Essa viagem ela se dá em dois estágios. Ele viaja num navio pequeno, é, acho que é o que é chamado de navio de cabotagem, navegação de cabotagem, que viaja mais perto das, 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 do, da terra, e chega até Mirra, onde em Mirra ele vai pegar um, um navio maior. Esses navios, normalmente, eles viajavam do Egito com a carga de grãos para chegar em Roma. Então, aqui eles vão pegar um navio maior, carregado de produtos que são de interesse de, de Roma, e... Nessa viagem, como eu mencionei, ali tem outros prisioneiros, ali tem militares, ali tem uma tripulação. Eles vão viver uma experiência dramática e, de certa forma, inicialmente, Paulo é um desconhecido, se não de todos, da grande maioria. E o que a gente vai perceber é que, o Paulo, que Paulo demonstra uma grande liderança sem ter a autoridade de chefe. Ele não tem ascendência sobre os militares, nem tampouco sobre a tripulação, e nem tampouco sobre os prisioneiros. Entretanto, ele demonstra uma profunda e eficiente capacidade de liderança. Eu digo isso logo de cara, porque o que eu quero afirmar para vocês é que o exercício da liderança não é uma prerrogativa exclusivamente de quem está empossado em algum cargo. O Vladimir descreveu na, semana, na, na aula passada para vocês é, formas comuns nas igrejas em que as pessoas assumem certas posições de liderança. Pode ser votada, é indicada e votada para aquela posição. Essa pessoa, teoricamente, tem que exercer sua liderança mas isso não exclui a possibilidade de outras pessoas exercerem liderança. Vivendo em igreja tradicional, como eu vivi, é, eu percebi que muitos daqueles que foram eleitos nada puderam fazer pelo projeto diante do qual eles estavam à frente. Esse é o um modelo, no meu entender, é fracassado. Mas apareciam pessoas que se destacavam e acabavam conduzindo o projeto à frente. Nessa circunstância, em que existem líderes, tem uma autoridade militar, tem um comandante do navio, e eventualmente podemos ter até algum líder de uma facção de criminosos que ali está. A gente vai ver Paulo mostrar suas habilidades de liderança que valem para nós. Vejam, eu quero passar com vocês nesses dois períodos Sete traços que caracterizam um líder. O primeiro traço para o qual eu chamo a sua atenção é que ele, ele desperta confiança. Eu me lembro, vários anos atrás, do lado oposto, num intervalo de escola bíblica, antes que a pessoa entrasse nos chalezinhos, alguém me abordou e falou assim, eu preciso de conversar com você, porque eu disse assim, eu sou um líder. Eu sei onde eu quero chegar. Mas as pessoas não vêm comigo. Eu falei para ele, então você não é o líder que você pensa que é. Porque o líder não sabe somente onde quer chegar. Ele tem a capacidade de conduzir as pessoas com ele. No caso dele, ele devia ter seus problemas. E bem possivelmente, Algum tipo de problema de ordem psiquiátrica. E possivelmente as pessoas identificavam alguns traços que evitavam andar junto. Um líder, ele mostra confiança. As pessoas passam a confiar nele. Mesmo que sejam líderes corruptos, de alguma maneira, dentro da prisão existem líderes que têm problemas sérios de caráter. Fora das prisões, inclusive entre aqueles que saem das prisões, eles têm problemas de caráter. Eles despertam confiança das pessoas que estão entre elas. Paulo demonstra isso. De alguma maneira você vai perceber, a confiança que ele teve foi aconteceu num processo. Ele não ganhou uma carteirinha que lhe dava autoridade. Ele cresceu. Algumas coisas a gente não conhece é o processo, mas outras nós conhecemos. Por exemplo, versículo 3 nos diz o seguinte, no dia seguinte, ancoramos em Sidon e Júlio num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Vamos entender que os amigos de Paulo era o povo da igreja. Como é que essa igreja foi surgir? Surgiu a, além de Jerusalém. Atos capítulo 8 nos fala, versículo 4, que com a perseguição que se desencadeou, os crentes fugiram. E ao fugir, eles levaram o Evangelho. O Evangelho chegou em outros lugares. Né? Há quem diga que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque afinal de contas os apóstolos falharam nessa tarefa e precisou se desencadear uma perseguição que fez com que o povo saísse para pregar. E surgiu igreja em outros lugares. Então quando chega aqui, Júlio, o comandante militar, é bondoso com Paulo, e o deixa ir encontrar-se com seus amigos. Você lembra o que eu falei? Se um prisioneiro escapasse, a autoridade sobre ele assumia a culpa e a pena dele. De alguma maneira, nós não sabemos elementos dessa relação entre Júlio e Paulo. Mas o que a gente sabe aqui é o seguinte. Júlio tinha confiança em Paulo. A ponto de deixá-lo encontrar amigos. Paulo era alguém que inspirava confiança. Numa outra situação, veja lá, versículo 31 diz assim, Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. Com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam barcos salva-vidas, e o deixaram cair. Você já leu a história, mas vou lembrar o que aconteceu. Os, nav os, nave os navegadores, os... a tripulação, estão tá percebendo que o navio vai se arrebentar nas pedras. Então eles querem, pelo menos, salvar a própria pele. Eles preparam um barco, um barco salva-vidas, para lançar na água, para pularem na água desse barco e caírem fora. Paulo percebe a intenção daquelas pessoas e ele aborda os soldados. E na abordagem dele dos soldados com o que ele fala, ele era um prisioneiro. Os soldados foram lá e descartaram o barco, cortaram as cordas dele. Vamos ficar todo mundo aqui na mesma situação. Ou seja, a palavra dele teve, foi confiada. E entenda isso, naquela viagem ele teve a experiência de ser rejeitado no que ele falava também, apesar de ele ter uma larga experiência de navegação naqueles mares. A autoridade, a confiabilidade, não é alguma coisa que você ganha com uma carteirinha, é um processo. É um processo. Já aconteceu algumas vezes de alguém que assume uma posição de liderança na igreja recente. A pessoa tem alguns desejos de fazer acontecer e a pessoa vem e fala assim, ah, mas o Vladimir não tem é deixar. Fala, cara, você acabou de assumir a posição. Você quer ter reconhecimento de autoridade? Isso é um processo. Você tem que ganhar, não é porque você foi eleito, foi colocado nessa posição, que agora você tem toda a liberdade de fazer o que você quer. É um processo. Veja uma outra situação que você percebe a confiança. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se no mar. O que está acontecendo? Uma vez que o navio chega na praia, se alguns dos prisioneiros conseguirem escapar, o que, que iria acontecer com esses militares? Eles seriam mortos, eles assumiriam a pena deles. Qual é a solução para isso? Vão matar os prisioneiros. Versículo 43. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Paulo tinha despertado confiança, ao ponto que Júlio o deixa ir encontrar os amigos. Nessa hora que é de risco, se os prisioneiros escapar, eles pagam com a própria vida. Ele teve autoridade, ele teve liderança, ele despertou confiança. digo isso a qualquer um, mas principalmente a vocês mais jovens, liderança e confiança se constrói. Não tenham pressa. Anos atrás eu estava fazendo uma troca de voo, é... onde é que é a sede da Copa? Da Copa Airlines, no Panamá. E tinha um camarada comigo para fazer a mesma viagem, entrar no mesmo voo, e, e eu perguntei para ele o que, que ele fazia, e ele. Era uma abordagem lógica de querer chegar com o Evangelho nele, e. ele tinha ido para algum país na América Central para fazer uma. vistoria uma revisão na auditoria que outra empresa tinha feito lá então eu já sabia que ele era de uma das três grandes empresas de auditoria no mundo e eu fiz a seguinte pergunta para ele, eu percebo nessa nova geração uma expectativa de tudo acontecer imediatamente e eu sei que muita gente está mudando de emprego por causa dessa expectativa de que as coisas têm que acontecer rapidamente já. E ele me disse o seguinte, curiosamente, esse ano nós estamos percebendo a maior desistência de trenis da nossa história. Para se formar alguém que seja um sócio na empresa, são necessários 14 anos e meio mas as pessoas querem que isso aconteça em dois anos, três anos. Liderança depende de confiança, e confiança se ganha através da convivência e de você mostrar quem é você. Jovens, não tenham pressa. Não tenham pressa. Ganhem a confiança, porque esse é um traço de um líder que Paulo demonstrou ter. Segundo, um líder toma iniciativa, ele vai à frente. Veja, o que não significa a mesma coisa que é alguém que está buscando a, a, uma oportunidade para chamar atenção para si mesmo. Não, é, é alguém que identifica um problema e vai tratar esse problema. Toma iniciativa. Não é simplesmente ficar dando opinião do que deve fazer. Não é o desejo de querer ser ouvido e por isso fica falando. Não. É mais do que isso. Olhando para esse mapa, veja, eu já mencionei, eles foram num navio pequeno até ali a região da, da, da Lícia e, e ali eles pegam um navio grande. E aí veja versículo 4. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Então veja, eles contornam Chipre aqui. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, vinha do Egito, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldades de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de queda, treta na altura de Salmona costeando apenosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Daqui a pouco nós vamos ver o mapa novamente. Ah, vamos voltar lá um pouquinho, dá para a gente olhar para isso. Eles chegam a Bons Portos, vocês vão entender o seguinte, o nome não significa necessariamente alguma coisa. Bons Portos eram tão ruins que eles não queriam ficar lá. Versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se torna perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Vamos lá, vamos entender aqui o que é je jejum. Isso aqui é uma ocasião da, da festividade judaica. O arqueólogo William Ramsey diz que o dia do jejum naquela ocasião era o dia 5 de outubro. Cabe aqui dizer o seguinte, a navegação em mar aberto, naquele tempo, era interrompida entre setembro e outubro. Se aproximando do inverno, era inviável navegar. Então é por isso que eles deveriam ficar em bons portos por causa do mar que estava para frente. O que, que significa isso? Ficar em bons portos durante o inverno todo. Porque não se navegava, não se tinha um equipamento que pudesse enfrentar os mares na época do inverno. E essa paralisação que começava em setembro outubro ia até pelo menos fevereiro. você já entendeu, o desafio era grande, o desejo de chegar em casa era grande, ninguém queria ficar num lugar chamado Bons Portos, que não tinha nada de Bons Portos, veja versículo 10, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas, ele tinha uma perspectiva, do que eram aquelas águas, eram aquelas águas na é, ocasião de inverno. Pelas viagens que Paulo tinha feito, a gente já sabe que ele tinha viajado 11 vezes naquele território, naquele mar. Já tinha totalizado 5.500 quilômetros de navegação ali. Olhando para aquilo tudo. Ele, ele reconhece que precisa ser feito alguma coisa. Ele está falando para as pessoas. Veja, o que, que ele falou na ocasião? No versículo 21, ele volta na história e ele diz, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Lá atrás, diante da ameaça que ele já enxergava, ele tomou a iniciativa e falou. Ele não foi ouvido na ocasião. Ali ele ainda não tinha a confiança de quem decidia, que era o comandante, no caso, e o próprio Júlio. Mas ele tomou a iniciativa. E nessa ocasião, nesse versículo 21, você vê... Os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse. Você vê Paulo em situações diferentes, ele tomando a iniciativa e falando alguma coisa. Gente, não é falar simplesmente. É falar na hora oportuna, em função de uma necessidade específica. Mais adiante, quando ele percebe a a intenção daquelas pessoas deixarem o navio. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, ele toma iniciativa. Mais adiante, no versículo 33, ele diz, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Veja, eles tinham ficado 14 dias sem comer. Não conseguiam comer. Se você já passou por alguma tempestade, você vai entender o que é sabe? Não precisa de muita tempestade, não. Fica um, no meu caso, passar num barquinho aí, cruzou alguma barreira de alto mar. Nossa! Não dá para pensar em comer nada. Mas Paulo se levanta para levar aquelas pessoas a comerem alguma coisa. Você percebe? Um líder, ele toma iniciativa. Não é a mesma coisa que ficar falando, ele toma iniciativa em momentos chaves. O Lucas fez uma pergunta e eu queria que ele repetisse essa pergunta, eu acho muito importante. Lucas. É, a pergunta foi no seguinte sentido: Paulo, antes de ter a, a confiança da, da população, no momento que ele mostra atitudes a atitude dele é, é dar uma ideia e dentro da, da igreja o um ministério não é, é feito simplesmente de dar ideia, a gente precisa é, de fato executar algumas coisas e a pergunta foi de que maneira eu equilibro isso? como que eu me mostro disposto a, a trabalhar no ministério debaixo de uma autoridade é, sem de fato ser reconhecido é, como possível de executar essa ideia ou seja, como que eu me mostro disposto ao serviço sem me tornar é, subversivo e sem ser também essa pressupção da ideia. Alguém quer responder não? Essa é uma situação que não é tão rara de acontecer no nosso meio. Eu, eu mencionei de pessoas que recém assumiram uma posição de liderança e de repente elas querem fazer uma série de coisas. Calma. Tem que ganhar confiança. né? Mas descrito está, não lembro agora se, se o Vlad lembrar me ajuda, não sei se é no estatuto, no regimento interno, a gente tem um procedimento muito bem definido ali. Se você acha que deve fazer alguma coisa, e o seu líder de ministério não quer que faça, você pode ir para quem está acima dele. E se esse alguém também não concorda com você, você pode ir para quem está acima dele. É desse jeito. Então, eventualmente, alguém pode dizer eu acho que deve ser feito isso. E é, Isso pode ser ouvido. Isso acontece em todos os níveis. Eu lembro de uma situação bem mais do que 20 anos atrás em que eu queria fazer uma coisa de uma determinada maneira. E alguém dizia não, não acho que deve ser feito isso e levou o assunto para o colegiado, e o colegiado foi a favor daquela pessoa que não queria que eu fizesse aquilo. Como que eu entendi isso? Ok. A decisão do colegiado, na minha opinião, foi errada. E o tempo mostrou isso. Mas, o que, é que eu vou fazer? Estou debaixo da autoridade. Então, debaixo da autoridade, eu me sujeito. Também confiando no caso de Paulo, claramente, na soberania de Deus. Que tem um propósito. Ele sabia que Deus tinha um propósito na sua vida. Então, se ele tem tanta certeza que ele vai chegar em Roma para testemunhar, o que, que vai ameaçar isso? Então... Você pode, com o passar do tempo, ganhar confiança e ter influência em fazer o que você quer fazer. É, eu, eu lembrei de um caso de uma senhora que tinha uma proposta muito interessante no nosso bem. E ela me trouxe a proposta, disse assim, você tem que apresentar isso para o seu líder. Vai falar com o seu líder. E ela foi com o líder, conversou com o líder e voltou e me disse, Fernando, meu líder disse não. E eu perguntei para ela, por que, que ele disse não? Falei, não sei. Não perguntei. Então você volta lá e faz três perguntas para o seu líder. Veja. O líder está na, na sala ao lado da minha. Você vai lá e pergunta para ele assim: escuta, eu fiz a proposta A para você. Você entendeu? Ele falou, entendi. Se, se ele não entendeu, você vai explicar. Mas ela foi, perguntou, sim, eu fiz a proposta A para você. Você entendeu? Entendi. A segunda pergunta que eu falei para ela fazer foi o seguinte. Eu entendi que você respondeu não. Eu entendi certo. Ele falou, você entendeu certo. A terceira pergunta. Por que não? E ela me contou que quando ela perguntou por que não, ele falou assim, não, vamos fazer assim. O questionamento, a conversa, é assim, olha... Esse projeto que essa mulher fez é uma das marcas dessa igreja hoje. Foi a partir dessa conversa que surgiu o material de educação infantil da escola que nós temos hoje, da igreja que nós temos hoje no CMA. Então, confiando em Deus, você pode recorrer quem está acima, mas ao mesmo tempo se sujeitar quando chega no limite. Qualquer um tem que se sujeitar. Como eu disse, eu já tive ocasião de me sujeitar tendo certeza absoluta que estava certo. Está na mão de Deus Ele é soberano e coisa disso Vamos lá gente Terceiro traço É que o líder tem discernimento Líderes veem coisas Que as pessoas não veem Eu me lembro de uma história Eu, eu suponho que Deva existir bastante de fantasia nisso também, de uma empresa na região de Campinas, que fabricava pasta de dente, eles tinham um problema de, por vezes, o tubo não entrar na caixinha e ia ser empacotado a caixinha específica dentro de uma caixa grande, mas sem o tubo dentro. E diz que contrataram gente, gastaram uma grana nada, e continuou sem funcionar até que alguém virou e falou assim que, escuta, Coloca um ventilador do lado da esteira. A caixa que estiver se sem o tubinho vai voar. Tem gente que tem discernimento. E naturalmente essas pessoas assumem a liderança. Veja, no caso aqui, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Paulo tinha tido discernimento naquela ocasião. Por isso que ele disse, não vamos em frente. Paremos aqui. Ele tinha discernimento. Como disse, ele já tinha viajado cerca de 5.500 quilômetros na região. Onze viagens. O versículo 30 diz, Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salvavidas ao mar a pretexto de lançar âncoras à proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. Veja, ele teve o discernimento de qual era a atitude e o espírito daquelas pessoas. Ele teve o discernimento de que se aqueles homens não estivessem no navio, a viagem não ia dar certo. Então Paulo demonstra, uma afinidade com uma série de coisas, e ele demonstra essa percepção que lhe dá a capacidade de dizer vai, não vai. Poucas semanas atrás eu recebi três pastores de uma igreja específica, todos eles da mesma igreja, quero dizer, e eles estavam lidando com um problema enorme. Eles tinham descoberto naqueles dias que um dos pastores da igreja era homossexual. A esposa descobriu. E eles já tinham definido o que fazer. A, B, C. Tinham definido, traçado, mas por alguma razão, não sei por que, marcaram de vir falar comigo. Eu não gosto de conversar com gente um que já se definiu o que vai fazer e o que definiu está errado. E aí conversando com eles, a escritura diz para fazer isso. É mais difícil, mais caro, dá trabalho. Mas ABC, além de estar fora da orientação de Deus, falei para o líder, você vai pagar um preço alto. Vai acontecer isso com você. Vamos pensar que você queimou o cara porque o camarada estava bem aceito na igreja. E por anos você vai carregar essa pecha. Porque o motivo por que ele foi desligado foi escondido. Porque ele saiu escondido da igreja. Isso pode poupar algumas dificuldades do presente. Discernimento. Quarto, líderes falam com autoridade. Veja tem discernimento, toma iniciativa, e agora nós estamos falando de falar com autoridade. E efetivamente, quando você está na posição de autoridade, você tem poderes. E alguns podem considerar você autoritário, você tem poderes. E as pessoas querem ter esse poder, por uma, maneira, por uma razão ou por outra. Então, o, o que Paulo vai demonstrar aqui é que ele tem hora que ele fala, e ele fala, e ele é ouvido sim. Né? Nesse sentido que eu quero dizer que tem autoridade. Lógico, as, as pessoas desde cedo estão tão caçando ter autoridade. Né? Dias atrás, o meu neto mais novo, o nosso neto mais novo, de quatro anos, ele saiu de casa sozinho, escondido, para ir no clube onde estavam os irmãos. E lógico, se perdeu. Aí a Celeste, conversando com ele depois, então, e daí? Você foi para o clube, ele virou para ele e falou assim: Eu não quero falar sobre isso. <risos> Está dizendo que ele tem autoridade. Veja. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, salvavidas, e o deixaram cair. Ele falou e os caras obedeceram. Ele tinha autoridade nessa ocasião. Mais adiante, versículo 34, ele diz, agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Líderes têm autoridade. Eu não estou falando aqui nem do elemento chefia. Nem estou falando do investimento de um cargo. Mas dependendo de quem fala, com a autoridade que tem, e isso é inerente a um líder. Acho que não tem nenhum dos pastores jovens que trabalha comigo aqui, só tem os velhos aqui, o Vladimir e eu. É... Mas de vez em quando eu conto uma história do que eu fiz para um desses pastores jovens, e aí eu digo para eles assim: não faz igual. Tem palavras que cabem em certas bocas. Na minha já cabe, na sua. E não, você vai quebrar a cara se viver isso. Você tem que construir sua autoridade para poder dizer vamos comer o pão agora. Tem que cortar as cordas do navio. Pode ser que você não goste da ideia de que mandou cortar a corda do navio. Pode ser que você não goste da ideia de que tem que comer pão agora, mas... Líderes conquistam autoridade e têm autoridade. Quinto traço. Um líder é encorajador. Veja, me assusta um bocado como as pessoas tendem a achar que o exercício da liderança tem que ser acompanhado de um poder de crítica. E de identificação de falha. E repreender ou até humilhar quem é liberado. Isso não funciona assim. Acho que foi na década de 80, já na década de 80, que foi produzido um livro Gerente Minuto. Vocês lembram do autor dele? Ricardo, é, é para lembrar disso aí, é para fazer decorado. Gerente, minuto Kenneth Blanchard ou não? Talvez seja Kenneth Blanchard é, a, a tese do autor aqui É, é que Na sua exercício de liderança Você tem que definir Três coisas que você tem que fazer Cada uma delas Não pode durar mais do que um minuto Em um minuto Kenneth Blanchard em um minuto você tem que dizer para a pessoa qual é a função dela, o trabalho dela, a meta dela. Em um minuto. Em segundo lugar, em um minuto você tem que elogiá-la por alguma coisa bem feita. E terceiro, e só depois dessas duas, gastando um minuto no máximo para fazer alguma repreensão por alguma coisa que não está de acordo. Mas começa com o reconhecimento. Não com a crítica, não com a acusação, não colocando a pessoa para baixo. Veja, ele, ele tem, a fala com a autoridade, mas no meio de todo esse processo, o que você percebe é que ele está encorajando as pessoas. Veja o que aqui nessa navegação aqui eles poderiam ter ficado. Em Chipre, eles foram até bons portos e seguiram viagem. E Olha a situação. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que des dessem na cirte, arriariam os aparelhos, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Vamos saber o que, que significa, que eu não sei como tem outra tradução, quando coloca aqui, é, singiram o navio. Aí você vê o padrão de navio na época. Singir o navio é, eles pegaram cabos e ficaram rodeando o navio para tentar manter a madeira junta. Alguns aparelhos do navio... Eles jogaram no mar, ou seja, equipamentos de navegação, eles tiveram que jogar no mar. Tinham que reduzir ao máximo o peso do navio para ele sofrer menos impacto das ondas que batiam nele. Quando uma onda batia, ele tinha espaço de flutuar e ser deslocado e não ser dissolvido ali naquele mar. Açoitado severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviava o navio. A carga foi sendo jogada fora. E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, ou seja, parte da estrutura do navio foi colocada na, no mar. O desespero não era pequeno. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal Toda a esperança de salvamento, eles ficaram desesperados. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem e encorajamento. Com o conhecimento que ele tinha, ele diz, nenhum de vocês perderá a vida, apenas o um navio será destruído. Ele tinha essa revelação. Mas naquela situação de crise, o que, que ele está fazendo? Ele ainda que tenha lembrado, vocês não me ouviram lá, agora, vamos lá. Para frente, vamos para frente, vai dar certo. E 25 diz assim, assim tenham um ânimo Senhor. Tenho ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. No versículo 34, ele diz, agora eu os aconselho. O verbo grego aqui é paracaléu. É alguém que se coloca do lado e chama a pessoa. Não é de cima para baixo, não é gritando com chicote. Se coloca do lado e fala, vamos lá. O aconselho aqui pode ser perfeitamente traduzido como eu os encorajo. Líderes têm uma postura encorajadora. Não espesinha. Não reduz. Está motivando aí em frente. Tá bem. A pessoa está vivendo a crise dela, não é hora de você perguntar para ela assim, mas você cometeu algum pecado? É lógico que todo mundo cometeu pecado. Tem que ajudar a pessoa a sair daquele buraco. Vamos para frente. Sexto traço. Você está tão preocupado com o horário agora... Não estou achando que vai sobrar tempo, eu Vou você correr aqui. <risos> líderes são comprometidos com absolutos. E eu acho que isso tem muito a ver com o que o Vladimir falou na semana passada, quando descreveu o caráter de líderes. Uma pesquisinha simples que eu mesmo fiz. Desenvolvi as perguntas, identifiquei um universo para se avaliar a pergunta não vou fazer a pesquisa aqui. Não. a pergunta é por que que você saiu da igreja que você estava por que que eu fiz essa pesquisa numa circunstância em que o Vladimir estava em um encontro de pastores um dos pastores se queixou bastante de igrejas que acabam recebendo pessoas de outras igrejas olha nós aí o Vlad se posicionou lá, deu uma palavra sábia. Mas em função disso eu tive vontade de pregar uma mensagem para os pastores da região sobre esse assunto. E a primeira vez que me convidaram para falar sobre um determinado assunto, eu falei, não pode ser esse, não, não. agora é esse. Eu te dou uma chance de falar sobre outro assunto. E eu lembro que o evento que eu ia falar sobre esse assunto era numa igreja... Ah, e por alguma razão mudou para a igreja B. E às vésperas mudou para a igreja C, que era do pastor que tinha falado tal coisa. Então fui eu lá para falar, mas antes disso eu fiz essa pesquisa. E essa pesquisa disse o seguinte, razão número um, porque as pessoas saem de uma igreja. É problema de caráter da liderança. Não precisa nem concordar comigo aqui, vamos entregar alguém, não. Foi o número 2. Qualidade fraca de ensino das escrituras. Liderança. E a minha proposta naquela ocasião é falar o seguinte. O problema de uma igreja que recebe pessoas de outra igreja está na sua igreja. Elas estão saindo da sua igreja por sua causa. curiosamente me surpreendeu aquele pastor veio comigo e falou assim eu precisava de ter ouvido isso bacana qual é a condição de confiabilidade dos pastores vejam quando eu olho para essa passagem, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vida do mar a pretexto de lançar âncoras na proa. Então Paulo disse ao centurião e ao soldado, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. De uma certa perspectiva, Paulo poderia dizer: tamo juntos, vamos nesse barco. Ele acabava se associando àqueles que estavam diante de uma proposta vergonhosa mas ele não quis salvar sua própria pele estamos juntos aqui no barco ele não se aproveitou de uma oportunidade que estava diante dele ou ele não viu aquilo como uma oportunidade para ter um ganho pessoal com perda para os outros eu trabalho com uma equipe eu posso dizer para vocês eu jamais tive algum problema com os membros da equipe por algum fato que desqualificasse a pessoa em termos de confiabilidade. Eu posso estar equivocado, não tem problema. Eu se algum de vocês vier e disser para mim que um membro da equipe, seja ele qual for, é o nosso exemplo do dia, o Vlad está aqui, o Vlad falou mal de você, eu vou dizer para você, eu não acredito. Eu não acredito. Não é porque eu não quero acreditar, é porque o que eu conheço da relação que nós mantemos entre nós, nos dá o privilégio de dizer que nós confiamos um no outro. É lógico, faz parte do ministério. Você olha para o um pastor, vê suas limitações, vê algumas coisas que você considera falha, etc. E tal. Você vem e já recebi várias abordagens sobre alguns dos nossos pastores. E quando eu escuto isso, eu posso em primeiro lugar dizer para a pessoa, você está errado. Ou eu posso dizer para a pessoa, você tem que tratar isso com ela. Vai direto com ela. Você quer minha ajuda? Eu vou junto com você. E quando a pessoa diz, não, eu vou falar. Eu vou sozinho. Nunca, nunca ninguém aceitou eu ir junto. E eu considero que a pessoa é desnecessário, desnecessária. Só isso. E eu, várias vezes, eu chego para o meu colega e falo assim, querida, você vai levar uma chumbada. Você vai levar uma chumbada. Fica quieto, ouça, não se defenda, avalie posteriormente, olhe e veja o que existe de importante de verdade disso, vamos conversar a partir disso. O fato de conhecer eventualmente uma verdade, uma fragilidade dele, não é motivo para tripudiar em cima dele. Um líder está protegendo seus liderados. Não protegendo, passando e colocando Passando a mão na cabeça Ou colocando panos quentes em cima do que precisa ser tratado Não Mas mesmo se tem o que ser tratado Precisa ser tratado num ambiente de amor E não de oportunidade de. Não, uma castanha. Vocês podem ter certeza Eu já tive situações que eu não gosto De conversar com um liderado meu E ele chorar na minha frente Tão difícil que foi para ele. Tratando de problemas objetivos. Mas isso não significa você não está comprometido com ele. Com o crescimento dele. Com o desenvolvimento dele. Isso faz parte. Com o que, que nós estamos comprometidos em termos de liderança? Não importa a condição da pessoa. Você tem que estar comprometido com o resgate, com o crescimento, com o desenvolvimento. Então, quando eu digo para vocês, se alguém vier e falar para mim, Oswaldo falou mal de você em tal situação, eu não acredito. Porque essas pessoas estão comprometidas com absolutos e eles sabem que eu estou comprometido com eles. Dentro do ambiente da igreja acontece a mesma coisa. As pessoas que Deus está colocando debaixo de você são as pessoas que você tem oportunidade de colocar em prática o que o falante me falou na semana passada. Os traços de caráter descritos em 1 Timóteo 3, título 1. Líderes estão comprometidos com o absoluto. Nenhuma circunstância, nenhuma oportunidade, você vai torcer para ser favorável a você. Não aproveite a oportunidade para um ganho pessoal. Nunca, e muito menos com prejuízo para mais alguém. Ele tomou a decisão correta. Vocês não vão abandonar o navio, eu não vou fazer parte desse time, Vamos ficar juntos aqui. Sétimo traço. Líderes são exemplo O Vladimir falou sobre isso na semana passada também. Veja, versículo 35... Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Ele está mandando comer, e ele começa comendo. Todos se reanimaram e também comeram algo. Das grandes histórias que eu posso contar da nossa igreja, tem uma história que aconteceu lá por volta. De 1985. Quem, quem não era nascido em 1985? Essa região é cheia de, de, de tempestades. E os rios de Barão Geraldo naquela época enchiam mais do que em tempos recentes. Uma certa ocasião, eu acho que ninguém... Mas tava... eu acho que o Vladimir ainda não estava entre nós. O Vladimir foi chegando em 89, 88. Né? Você já estava? está okay. ah, minha parceira. Nós usávamos uma sala do Rio Branco. Talvez a Carmo vá lembrar dessa circunstância. O Rio encheu tanto de sábado para domingo que a quadra de esporte em que a gente usaria o culto à noite... Ficou com uma, será que eu posso chamar de lâmina, de lama, de mais ou menos essa altura? É disso que você está lembrando? É do quê? É. Naquela época a gente só tinha escola bíblica pela manhã, 45 minutos de aula, 15 minutos de cafezinho, 45 minutos de aula. E o culto era à noite. Aquela quadra seria necessária somente para a noite. Naquela ocasião, como sempre, em circunstâncias como essa, o Saulo Tamburus falou, eu resolvo isso. E naquele período de 45 minutos ele correu atrás de rodos, cárcher, é, máquina de alta pressão para lavar. E no intervalo eu saí do, pro, do café e olhei, eles não tinham conseguido fazer nada. Era lama demais para o pessoal que estava ali. Wesley, você estava nessa ocasião? Wesley, você mexe, não Não fizeram nada. Estava tá uns três ou quatro, não conseguiram fazer nada. O Chris Cris estava? Não. Bem, fui para a sala depois do intervalo, preocupado com aquele negócio. Saiu uns 15 minutos antes da aula, chego lá, mesmo estado. Não tinha rodo que fizesse nada ali. Falei, o que eu vou fazer? E eu fiz o seguinte, e eu confesso para vocês, não pensei, eu gostaria de ter a glória desse discernimento na época, não pensei. Tirei meu sapato e meia, arregacei a calça e fui fazer rodo com os casos. ou seja, eles não estavam conseguindo fazer nada e junto comigo eles estavam não fazendo nada. Mas na medida que as pessoas começaram a sair da escola bíblica, e vendo nós ali, três ou quatro, passando um rodo, de uma forma geral, o pessoal tirando sapato, mulheres com saia bem arrumada, eu me lembro da Maria bem arrumada, tirando sapato, pegando em rodo, pisando naquela lama. E limparam tudo aquilo. E olhando para aquilo eu disse, o que está que acontecendo aqui? Eu não fiz isso porque eu imaginei, mas o fato é que quando me viram fazendo aquilo, com a consciência que tinham de quanto a gente precisava daquilo, as pessoas foram e fizeram. Tem um amigo que assumiu uma empresa falida e ele disse o seguinte, Fernando, eu precisava fazer um corte no orçamento da empresa na ordem de um milhão e meio de reais. E eu sentei com eles e eu consegui fazer um corte de quinhentos mil reais de gastos. Eu não conseguia cortar mais do que quinhentos mil. Mas quando aquele povo entendeu, funcionários... A linha dura que a gente tinha assumido. Eu tinha conseguido fazer com que o dono não chegasse na fábrica de helicóptero nem de jaguar. Era tempo de contenção. Ele disse assim. O resto da equipe conseguiu cortar o outro milhão que faltava. Um exemplo. Um exemplo. Pega o rodo. Põe o pé na lama. As pessoas vão, vão atrás. Bom, lembrar de 1 Pedro 5:2, né? Tem a ver com isso. postoreando o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhando por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer que, não por ganância, mas desejosos de servir. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Liderança exemplo. Para quem é isso? Carlos, tá me lembrando o exemplo de Jesus e lavar os pés dos discípulos. Né? Todo mundo está esperando que o outro faça, porque ele quer estar tá por cima, e o Senhor vai lá e faz. Para quem é isso? Não importa se você está na posição de liderança, de chefia. Ainda que você esteja somente no rabo da equipe, você pode liderar. Existe um conceito que um autor cunhou poucos anos atrás chamado Liderança 360 graus. Como é que você pode liderar quem está no norte, acima de você? Como é que você pode liderar leste ou oeste, os seus pares? E como é que você pode liderar quem está abaixo de você? Paulo, nesse navio, ele tinha gente no norte, os militares, tripulação, comandante, centurião. Ele tinha seus pares, os prisioneiros. Ele tinha sua equipe, Lucas está com ele. E ele se caracterizou por uma liderança excelente num tempo de crise pesada. Para quem é isso? Isso é para você. Isso é para você. Ainda ontem estávamos conversando a Carmo e eu e eu acabei esquecendo de contar. De alguma maneira foi interrompido nessa, o assunto foi interrompido e acabei não contando. Em certa ocasião o Onassis, o armador, se casou com a Jaqueline que era a Kennedy. Ele fez o seguinte comentário sobre a esposa dele ela tem a capacidade de me influenciar numa ideia e me fazer pensar que fui eu que decidi. Sabe o que é isso? Liderança. Sabedoria. Caráter. Em como lidar. Quando lidar. O que priorizar. sei que encerrou o tempo. Alguma pergunta? Então vamos orar. O Zilton, ora para nós. Senhor, queremos agradecer é o Senhor que nos capacita de sermos livres de nossos pequenos ambientes seja em casa, do, do nosso trabalho, nós no somos, sempre estamos, em alguma condição, podendo influenciar pessoas para o mundo. Nos ajuda a aplicarmos esses princípios em todas as direções da nossa vida, especialmente na nossa igreja, para vê a crescer e fazer o bem para este mundo totalmente de verdades absolutas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Gracias.